0: Buenas noches, situación especialmente delicada la que vive la pequeña isla italiana de Lampedusa, la que no dejan de llegar barcazas llenas de migrantes. Lampedusa, reflejo de tantas tragedias que se viven a lo largo del Mediterráneo, es la isla más cercana a las costas norteafricanas, una situación que nos recuerda la urgencia de dar una respuesta al drama de la migración. Precisamente en estos días se cumplen 10 años del primer viaje que Francisco realizó tras ser elegido papa y fue allí En Lampedusa, donde quiso mostrar al mundo entero lo que estaba pasando. Hablaba de la globalización de la indiferencia, algo que le hemos escuchado en varias ocasiones, denunciando la indiferencia hacia el prójimo, la cultura del descarte o el tratar de despertar conciencias que parecen profundamente dormidas a pesar de la realidad ...que viven tantas personas. Con ocasión de este aniversario, el Papa Francisco escribía estos días una carta... ...dirigida al arzobispo de Agrigento, donde lamentaba la muerte de inocentes... ...principalmente niños, en busca de una existencia más pacífica... ...alejada de las guerras y la violencia. Un grito doloroso y ensordecedor que no puede dejarnos indiferentes, decía. Y es que para recorrer el camino al que nos invita la Iglesia, con esos cuatro verbos que son acoger, proteger, promover e integrar, hace falta aprender primero a cambiar la mirada hacia el hermano que sufre. Diez años en los que poco han cambiado las cosas, en los que seguimos lamentando muertes que podían haberse evitado, vidas rotas que podían haber tomado otro rumbo. Ojalá aprendamos a abrir los ojos ante esta realidad y seamos capaces de encender una llama de esperanza que acompañe el derecho a migrar o quedarse, o como reza el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que celebraremos el próximo 24 de septiembre, que seamos libres para elegir si migrar o o quedarse. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 14 de julio.
1: La Linterna de la Iglesia, Irene Pozo, COPE, estar informado. Como cada
0: viernes ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14J. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Y comenzamos hablando de la elección de 21 nuevos cardenales que serán creados por el Papa el próximo 30 de septiembre. Entre ellos, tres españoles, el arzobispo de Madrid, el rector mayor de los salesianos y el obispo de Ajaccio en Francia.
3: Francisco lo anunció el pasado domingo, por sorpresa, como es habitual en él, durante el Ángelus. En esa fecha que has mencionado, el 30 de septiembre, ha convocado un consistorio para crear 21 nuevos cardenales que, en palabras del propio Papa, expresan la universalidad de la Iglesia por repartirse por todo el planeta. De esos 21, 18 tienen menos de 80 años, por lo que podrían participar en un futuro conclave. Entre ellos se encuentran los tres españoles, el arzobispo de Madrid, que comenzó su ministerio pastoral este sábado, Monseñor José Cobo, el obispo de Ayaccio... Francisco Javier Bustillo y el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime. Por cierto, que Fernández Artime ha anunciado que va a adelantar su sucesión al frente de los salesianos debido a su designación como cardenal. Estaba prevista para 2026 y la ha adelantado a julio de 2024, dentro de justo un año. Desde entonces y hasta febrero de 2025, cuando se celebrará el capítulo general del que saldrá su sucesor, la congregación salesiana estará gobernada Por el vicario general, el padre Estefano Martoglio.
0: Durante diez días hemos tenido en España la suerte de recibir a un equipo de cricket muy especial, el equipo del Papa, el St. Peter Cricket Club. Esta semana hemos conocido en mediodía copea al manager del conjunto, el sacerdote irlandés Eamon O'Higgins.
3: Este equipo pertenece desde hace seis meses a la Asociación Atlética Vaticana, el primer club deportivo que se creó en el país en 2019. Sin embargo, la idea de crear esta sección de cricket es anterior, de 2014. Ese año, el embajador australiano ante la Santa Sede propuso jugar a este deporte porque era muy popular en países donde el catolicismo no era mayoritario y así les podría facilitar tender puentes con otras culturas. Desde entonces han hecho nueve giras internacionales y en esta última por España, en la que han jugado cuatro partidos y han visitado cuatro provincias, Alicante, Murcia, Málaga y Granada. El manager es Eamon O'Higgins.
4: Es un grupo de sacerdotes y seminaristas que viven y estudian en Roma. Han venido para jugar cuatro partidos de cricket, para promover el sacerdocio y también construir puentes entre las culturas, diversas religiones y también hacer un poco de servicio pastoral.
3: El St. Peter's Cricket Club está formado por seminaristas y sacerdotes jóvenes que estudian en Roma, muchos de ellos provenientes de países donde este deporte es muy popular, como Australia o India. Su visita a nuestro país ha servido también Eh, Como una oportunidad para dar a conocer este deporte en España, que a nivel mundial sigue más de 2.500 millones de personas. Se trata, según su Federación Internacional, del segundo deporte con más aficionados en todo el mundo después del fútbol.
0: Interesante, sí señor. El próximo domingo, 16 de julio, celebramos a la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. A esta advocación de María también se le llama, de otras dos maneras, la estrella del mar, o en latín, Estela Maris. Esta segunda es precisamente el nombre que recibe ahora el apostolado del mar.
3: Con este motivo, la Conferencia Episcopal también celebra el Día de las Gentes del Mar. Este año lo hace con el lema «Dan mucho, merecen más». En este sentido, el obispo promotor del apostolado del mar, Luis Quinteiro Fiuza, ha dicho que merecen más atención, más seguridad física y laboral, una acogida humana cuando llegan a puerto, suficientes vacaciones y salarios acordes a sus circunstancias. Además, ha aprovechado para denunciar que sus condiciones laborales están retrocediendo por culpa de la globalización y la entrada masiva de marinos de otros países en los que hay, dice, menores pretensiones salariales.
0: La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, Frater, tiene desde esta semana nueva presidenta.
3: Se trata de Marisol García González, diocesana de Burgos. Se ha decidido este lunes en la Asamblea General, que se ha celebrado en Segovia. La nueva responsable afronta, según sus propias palabras, con ilusión esta nueva responsabilidad y asegura que estas jornadas han sido intensas y fructíferas. Sucede en el cargo a Enrique Alarcón, que además ha sido elegido por el Papa para participar en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar en octubre en Roma. Pues muchas gracias, Manu Torralba. A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
0: Tiempo ahora para la información diocesana. Comenzamos en Ávila, donde estamos en la víspera de la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo Jesús Rico. Hasta allí nos vamos. Auxirrueda, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Pues sí, ya está todo preparado en la Catedral del Salvador, incluido el fresquito típico abulense, eso sí, solo dentro del templo, para esa ordenación episcopal y toma de posesión, porque hay que hacer ambas cuestiones. Primero será ordenado obispo don Jesús Rico García, y después ya comenzará su ministerio episcopal en la diócesis de Ávila. Será entonces cuando ocupe su cátedra y las campanas de la catedral repiquen para dar la bienvenida a su nuevo pastor que sucede en el cargo a José María Gil Tamayo, actual arzobispo de Granada. Una celebración que se espera que tenga una afluencia masiva de fieles y que estará presidida por el cardenal arzobispo emérito de Valladolid, el abulense Ricardo Blázquez.
0: En unos minutos vamos a poder hablar con don Jesús Rico, el nuevo obispo de Ávila. Y te cuento también que pronto tomará posesión otro obispo que ha sido nombrado esta semana. Se trata de Sergi Gordo, que ha sido elegido por el Papa Francisco como nuevo titular de Tortosa, una diócesis que estaba vacante desde el pasado mes de diciembre, cuando Enrique Benavent fue designado nuevo arzobispo de Valencia. COPE Barcelona, Andrea Gavarro, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Sergi Gordo ha avanzado que tomará posesión del cargo el 9 de septiembre, la misma fecha que fue ordenado obispo auxiliar de Barcelona hace seis años. El que será el próximo obispo de Tortosa ha dirigido sus primeras palabras a sus diocesanos y se ha puesto desde el minuto cero a disposición de los fieles en Tortosa. También ha asegurado que tiene intención de escuchar y aprender mucho.
2: De dejarme empapar por toda persona de buena voluntad de esta diócesis y quiero dejar sobre todo sorprender.
5: Por su parte, el cardenal de Barcelona Juan José Omeya ha destacado que es una alegría el nombramiento de Gordo como nuevo obispo de Tortosa. Sin embargo, también admitido un punto de tristeza por perderlo en la Archidiócesis de Barcelona, subrayando el trabajo que ha hecho en
0: estos últimos años. Y terminamos en Valencia porque la Archidiócesis acogerá este septiembre el primer campeonato de fútbol de seminaristas de España, una iniciativa que surge de los propios estudiantes del Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada, Jaume Pastor
4: el año pasado fuimos en junio a Barcelona y ahí, pues en una mesa, el comedor eh, dijo uno, tú pues estaría súper guay hacer un campeonato de fútbol y también luego tuvimos una experiencia eh, de unas jornadas de formación con el señor de Getafe y el de Ávila en Valencia, y jugamos un partido de fútbol estuvimos ahí comiendo y fue genial, cuando los juntamos nacen cosas, bueno, oscuras locuras, igual, eh, nace algo mucho más grande porque nos retroalimentamos
0: Pues hasta Ávila nos vamos para saludar a quien mañana se convertirá en el nuevo obispo de la diócesis. Nacido en Valladolid hace 68 años, es miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús. Y desde 2020 ha sido rector del Pontificio Colegio Español en Roma. Don Jesús Rico, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: Y ahora llega usted... A la tierra de Santa Teresa de Jesús, nada más y nada menos, por cierto, primera mujer en ser proclamada doctora de la Iglesia. Eh, ¿Cómo acoge y cómo digiere también uno la noticia?
4: Pues la noticia la cogí un poco asombrado, pero también con, como decía al prefecto, que fue el que me la comunicó y después dije aquí en el saludo inicial a los abulenses, con confianza. En ese momento me acordé de la del poema de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, con la paciencia todo se alcanza, solo Dios basta. Y dije, bueno, pues aunque son 68 años, que es el pretexto que yo le puse al prefecto de dicasterio de, de obispos, pero me dijo, no, no hay ningún problema, pues acepto con mucha confianza en el Señor, que es el que, diríamos, lleva los, nuestros destinos y ha escrito nuestra historia, a veces... Con renglones torcidos, pues ha sido uh-huh. recto y nos ha sabido llevar su providencia por los caminos que él ha visto más conveniente. Uh-huh.
0: Eh, hace unos días llegaba a la diócesis a través de la pequeña localidad de Aldea Vieja, ¿no? Cumplía así, eh, bueno, pues con la tradición, ¿no? De acceder por el primer pueblo sí. de la provincia, ¿no? ¿Cómo le han acogido?
4: La acogida ha sido muy buena, no solo la de Aldea de Ávila, la de Aldea Vieja, perdón sino desde el principio, desde el día 29, que se hizo oficial mi nombramiento, tanto el administrador diocesano, Monseñor Jesús Burillo, hasta, diríamos, la curia, el vicario general, todos los que trabajan aquí, ha sido una acogida muy cordial y todo se ha hecho con mucha sencillez, con mucha disponibilidad, por eso estoy muy agradecido.
0: Uh-huh. Eh, aunque acabó usted de aterrizar, como quien dice en Ávila, imagino que habrá podido eh, hacerse una pequeña imagen ¿no? de la diócesis. ¿Qué retos plantea una diócesis como Ávila y por dónde van a, ser, van a ir ¿no? sus primeros pasos?
4: Los retos que plantea les tenemos que ir viendo in situ. Yo esta pregunta también me la han hecho ya varias veces y siempre contesto que yo no me invento la diócesis. Yo vengo de una diócesis ya con una tradición, una historia con personajes ya no solo Santa Teresa, sino recientemente, pues uno ha tenido profesores que eran curas, sacerdotes de Ávila, excelentes. Y entonces, pues lo que tengo que hacer es meterme en el surco de la diócesis y acompañar a los diversos movimientos, los sacerdotes, las parroquias, e ir abriendo, abriendo camino. Eh, estoy empezando. Ajá. Me dieron un, el, un libro que eran los resumen de estos cinco últimos años en, en el que se hacía un análisis, después se hacía también sus, sus posibles perspectivas de futuro y bueno, pues hay que diríamos, ir ir abriendo, ir abriendo los caminos. Creo uh-huh. que la actitud fundamental inicial es la de escucha uh-huh. Estar muy atento pues a lo que me vengan de los diversos momentos, puntos, sean del de ámbito de la enseñanza, sean del ámbito sí. Rural y bueno, pues escuchar, ver cuáles son los intereses de la gente y caminar juntos e intentar sí, discernir y en abrir etapa caminos, sinodal. Abrir Eso es. Evidentemente que es una diócesis castellana, como la Castilla que tenemos, que se ya la, la llamamos la España vaciada, con muchísimos pueblos, con poca gente cada pueblo, y ese es un reto pastoral que hay que afrontar, a ver cómo se diríamos con cada vez sacerdotes también más envejecidos, menos sacerdotes, pues a ver cómo, cómo diríamos, abrimos ahí caminos de la manera más eficiente y pues necesariamente tendremos que contar con equipos de laicos bien preparados y que sean también animadores de comunidades. Eh,
0: podemos decir que es usted especialista en pastoral vocacional, ¿no? Ha, ha dedicado muchos años a la formación de seminaristas, de sacerdotes, eh, también como profesor de universidad, ¿no? Eh, ¿Cómo ve la salud de las vocaciones hoy en día y cómo, eh, cómo se puede, ¿no?, abrir eh, el camino de la vocación.
4: La vocación es una llamada de Dios y una llamada no para nosotros, sino para una misión. Hoy... El problema más serio es el acompañamiento, por ejemplo, imagínate nuestros jóvenes para discernir esa llamada, porque Dios sigue llamando. El problema es si sabemos o no sabemos escuchar, si sabemos o no sabemos discernir eso como una llamada de Dios. El problema, eh, hoy tenemos el problema de ocasiones, el primer problema en en nuestros contextos europeos es el demográfico. ¿Cuántos hijos hay hoy por familia? Pues me parece que es 1.5, una cosa así. Entonces, ese es un problema y es un problema serio que que tenemos que contar con él. Y luego después no saldrán vocaciones si no hay comunidades cristianas fervientes, si no hay comunidades cristianas que viven su fe con alegría, la vocación y la fe... Son caminos, diríamos, no son caminos diferentes, sino son caminos que se entrecruzan. Uh-huh. No puede haber una respuesta vocacional si no hay una y no se va forjando en la próxima experiencia de fe. Entonces, hoy también vivimos una sociedad muy secularizada y una sociedad pues que nos está planteando unos nuevos modos también de evangelizar y nos está planteando cómo llevar la buena noticia del Evangelio. Y no hay varitas mágicas.
0: No, que son además los retos que, que tiene la Iglesia por claro, delante, efectivamente. No,
4: claro, no hay, uh-huh. no hay varitas mágicas. Es decir, cada, cada momento tiene sus dificultades, tiene sus problemas. En estos momentos, pues nuestras comun- muchas de nuestras comunidades son comunidades, diríamos, pues que no es tan ferviente, los están ferviente lo que tienen que estar. Entonces difícilmente pueden salir vocaciones donde no hay una vivencia fuerte de la fe. Pero yo creo que los sacerdotes nos jugamos muchos con el acompañamiento, por ejemplo, a, a nuestros jóvenes. ¿sí? Sí. Uh-huh. Entonces no se trata solo, es decir, hay que enseñarles a escuchar, quitarles la cera de los oídos, que a veces el problema no es ni mala ni buena voluntad, sino que no, no se es capaz de escuchar la, la llamada uh-huh. de Dios en en sus circunstancias y momentos.
0: Uh-huh. Es usted miembro de la hermandad de, de sacerdotes operarios, donde bueno, pues ha ocupado algunas responsabilidades a lo largo de, de estos años, llegando a ocupar incluso ¿no? la dirección general entre el año 2008 y 2014. ¿Qué le ha enseñado la experiencia de la hermandad?
4: Pues la experiencia de la hermandad me ha enseñado sobre todo a vivir la fraternidad. Yo creo que hoy es un, un tema de, de vital importancia para los sacerdotes no podemos vivir aislados por nuestra cuenta y sobre todo pues en ambientes a veces que no son nada fáciles y nosotros los operarios tenemos como diríamos un carisma en la fraternidad del vivir en vivir en grupo vivir en equipo y el equipo no es para eh, por problemas sociológicos problemas psicológicos sino que el equipo es un medio para diríamos intentarnos mantener como buenos sacerdotes, coherentes sacerdotes. Por tanto, es un medio, decía nuestro fundador, la hermandad para nuestra más fácil santificación. Yo creo que nunca daré suficientemente gracias por esa vida de equipo que he tenido durante estos 40 años de sacerdote. Ajá. En distintos momentos, sea en vivencia de seminario, sea cuando pues estuve dirigiendo la hermandad, en el Colegio Español de Roma, etcétera. Uh-huh. Es decir, uh-huh. el equipo yo creo que es un apoyo fundamental para nuestro ser sacerdotal, para mantenernos como buenos sacerdotes y lo que viene también es un equipo de trabajo que nos ayuda y es una buena mediación para nuestra labor pastoral.
0: Uh-huh. Eh, de Roma a Ávila, que mete uno en la
4: maleta? Pues he intentado meter pocas cosas. <risa> Porque me he venido con dos maletas y dos cajas que mandé con libros. El resto de los libros los dejé allí porque es que, bueno, pues estaban leídos, pues ya está. Entonces, eh, en, en, en la maleta lo que mejor me traigo, pues ha sido la experiencia del trato con los sacerdotes jóvenes durante estos. Tres años, que ha sido un trato muy cordial, como en todas las familias y en todos los grupos, pues siempre hay sus dificultades, sus problemas, pero yo creo que el denominador común de estos tres años ha sido de una vivencia familiar pues muy aceptable y muy bien vivida.
0: ¿Cómo sueña la Iglesia, el nuevo obispo de Ávila?
4: Pues el Papa nos dice siempre, la Iglesia, una Iglesia de puertas abiertas, donde todos puedan caber. Una iglesia comunión, yo siempre insisto mucho en eso, fraternidad. La iglesia, la fraternidad es el mejor icono de la iglesia, que es una, pero a la vez diversa. Y entonces, pues, una iglesia en la que podamos convivir diversos estilos, podamos convivir diversas formas de ver las cosas, siempre desde la unidad fundamental. Es decir, no, no la iglesia no es uniformidad, sino yo la representaría como... Como un coro de música, hay voces Ajá. distintas, pero todos cantan armónicamente y cantan a, a una. Entonces, yo creo que hoy nos jugamos mucho con este sentido de comunión y fraternidad. Jesús decía que sean uno para que el mundo crea. Si estamos divididos, si nos estamos tirando los pastos a la cabeza, si no nos soportamos, si no tenemos una mirada positiva del de, de grupo que es diferente al mío, etcétera. Pues difícilmente vamos a poder hoy misionar y llevar el Evangelio.
0: Uh-huh. Pues don Jesús Rico, muchísimas felicidades. Nuestra oración para acompañarle este sábado en su ordenación episcopal y en, en el inicio del ministerio pastoral como obispo de Ávila. Por cierto, podrá seguirse a través de 13 a partir de, de las once de la mañana. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo también a todos ustedes. Muchas gracias.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
4: con Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado.
0: 16 de julio celebramos a la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. A esta vocación de María también se la conoce como Estrella del Mar o en latín Estela Maris, que es precisamente el nombre que recibe el apostolado del mar. Te voy a presentar a su conciliario diocesano en Tarragona. Es un sacerdote filipino. Su nombre es Francis Ferrucci Callao.
6: Como conciliario, el trabajo es, según me dijo el vicario general, ser alguien que empuja a los voluntarios y al mismo tiempo ser alguien que hay delante como punto de referencia. Es lo que estoy intentando hacer. Por eso comparto el trabajo con ellos, visitar barcos.
0: Este sacerdote filipino, el Padre Francis, pertenece a la congregación de los rogacionistas del corazón de Jesús. Llegó a España en el año 2017 y hace un año fue nombrado consiliario local de Estela Maris, coincidiendo prácticamente con la Virgen del Carmen. Los miembros del apostolado visitan los barcos uno a uno, tres días a la semana. En concreto, el Padre Francis lo hace los viernes.
6: Miramos un app por el internet y miramos cuáles son los barcos que acaban de llegar al puerto de Tarragona. Vamos allí, vamos a preguntar si conocen a Stella y Sorprende, porque muchos normalmente ya conocen a Stella Mar. Y a los que no, decimos que estas son las cosas que os podemos ayudar en el centro o lo que sea.
0: El padre Francis lleva a cabo esta labor pastoral junto al director local y a los voluntarios, pero no solo se encargan de visitar los barcos. También regentan un centro en el que acogen a todos los marineros que lo desean, sin importar su religión, porque la función de Estela Maris es ser hogar de los marineros cuando están fuera de su hogar y acompañarlos, tanto a ellos como a sus
6: familias. A la familia, esto es cuando ya pase algo no bueno. Por ejemplo, cuando empecé el año pasado, teníamos que acompañar a una familia de un marinero filipino tuvo una enfermedad y murió aquí en Tarragona y teníamos que acompañarle hasta el traslado del cuerpo prácticamente a Filipinas
0: El padre Francis intenta que la relación que una a todos los miembros de Estela Maris en Tarragona sea casi la de una familia por eso cuando celebran la Eucaristía piden por todas las personas que han acompañado a lo largo del mes entre ellas hay muchos marineros de todas las religiones y países del mundo
6: Justo esta semana teníamos que acompañar a los miembros de la tripulación. Lo que hicimos, he dicho, mira, vamos a hacer un momento de oración dando también la posibilidad que sus amigos hable. Pero no será misa, porque la tripulación son todos de India.
0: Pues, como dice el padre Francis, a él lo eligieron conciliario porque existe la idea de que la mayoría de las veces los marineros que visitan su puerto son filipinos, pero la realidad es que, sea cual sea su origen, Estela
1: Maris está ahí para ellos.
2: Irene Pozo, la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Ponemos rumbo a la JMJ, ya se tachan los días para vivir el mayor acontecimiento de la juventud católica. En menos de un mes estaremos en Lisboa. Ana Medina, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. En estos días, a solo 18 del inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, Muchos jóvenes reciben en sus parroquias y diócesis el envío a este gran acontecimiento de la fe. Sabemos que los nuestros son los más numerosos. Casi 40.000 de los 600.000 peregrinos inscritos son españoles. Y entre ellos, nuestros hijos, nietos, la juventud de nuestros movimientos y parroquias. Decíamos en broma preparando esta sección, eso de juventud, divino tesoro. Y es cierto. Totalmente cierto que tiene un tesoro la juventud y que no es de la tierra sino del cielo en la oportunidad que les brinda el verano de poner su fe en el centro. Muchos lo hacen todos los años con campamentos, retiros, actividades misioneras, experiencias de servicio y aportan la ilusión y las ganas que permite la edad. Y cada tres años llega la ocasión de compartir su vida creyente con cientos de miles de jóvenes de todo el mundo y con el Papa. ¿Puede cambiarles la vida? Sin duda lo hará. Lo que vivimos en nuestra juventud nos marca y a menudo sostiene las experiencias que seguirán acercándonos a Dios durante la vida. Así que animemos a nuestros muchachos y muchachas a ir con el corazón abierto a Lisboa, a dejarse encontrar por Dios, que el Señor hace todo el trabajo, solo hay que ponerse a tiro. También nosotros tenemos responsabilidad en cómo les enviamos, en preparar sus mochilas para que sea una experiencia de la que vengan con ganas de transformarlo todo.
0: Pues enseguida hablamos con el cardenal español Julián Herranz en una entrevista concedida en exclusiva a Cope a propósito de su último libro, Dos Papas, Mis Recuerdos con Benedicto XVI y Francisco. Será a partir de las 11, las 10, en Canarias. Antes recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14 j
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba COPE, en nuestro muro de Facebook COPE y en COPE.es
7: En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
4: A partir de los 65 años tenemos
3: estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos
4: que bajan.
7: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con...
3: Y podemos
4: aprovechar para ver un pueblo precioso...
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López. López Slifting.
2: Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
7: ¡Viva Escandinavia!
2: Juntos, 40 grados a la sombra.
7: Ya empiezo a estar harto del veraneo.
2: Y cuidado con las señoras. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca.
2: Hasta el 60%. Más info en visionlab.es
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
3: ¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas. Bueno, pues el Barça celebrando aquí en
6: los vomitorios.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
2: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: Un año más, el número uno del deporte.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Y como cada viernes a esta hora, ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está Eva Fernández. Muy buenas noches, compañera. Muy buenas noches, Irene. Eva, hace unos días el Papa anunciaba consistorio el 30 de septiembre para la creación de nuevos cardenales. Como venimos contando, entre ellos se encuentran tres españoles, el arzobispo de Madrid, el rector mayor de los salesianos y el obispo de Ayacucho. ¿Cómo queda a
5: partir de entonces el colegio cardenalicio? Pues la verdad es que queda, sobre todo, muy universal, que es lo que pretendía el Papa Francisco, ¿no? Es cierto que cada vez que se convoca un consistorio para crear nuevos cardenales resulta que casi inevitable detenerse a analizar cómo quedará todo organizado de cara a un posible próximo conclave. Pero lo realmente importante es subrayar justo esto, las propias palabras que pronunció el Papa al anunciarlo, destacando que las distintas procedencias expresan la universalidad de la Iglesia, que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres y que con esta decisión, decía el Papa, se manifiesta también el vínculo inseparable entre la sede de Pedro y la las iglesias particulares extendidas por todo el mundo. Pero dicho esto, efectivamente hay algunos datos importantes y también, ¿por qué no?, interesantes, ¿no?, que conviene que tengamos en cuenta. Por ejemplo, cuando el 30 de septiembre se celebre este consistorio, habrá 137 cardenales electores. Eh, su principal eh, prerrogativa es que son tanto candidatos como votantes únicos del cónclave. Y aquí, bueno, pues a partir de este consistorio, ha saltado la noticia de España, se convierte en el segundo país con más cardenales electores eh, por detrás solo de Italia. Eh, Haciendo un pequeño recuento de los que tenemos, eh, vamos a ver por qué qué tenemos tanto. Eh, Menores de 80 años y, por tanto, con derecho a entrar en un cónclave, está el cardenal Luis Ladaria, de 79 años, eh, don Carlos Osoro, de 78, don Fernando Berge, de 78, don Antonio Cañizares con 77 años, don Juan José Omeya de 77, Miguel Ángel Ayuso de 71 y en septiembre eh, se añadirán José Cobo, de 57, y Ángel Fernández Artimez de 62. Pero luego tenemos por ahí otros españoles eh, colados, que el Vaticano efectivamente no computa como españoles, sí. porque son obispos de diócesis de otros países, pero, pero son españoles. ¿no? Ahí tenemos al Pamplónica José Luis Lacunza, sí. el obispo de David en Panamá, de 79 uh-huh. años, también eh, Celestino Aos, también Navarro, eh, arzobispo de Santiago de Chile, con 78, el almeriense Cristóbal López Romero de 71 que es obispo de Rabat y a partir del 30 de septiembre en esta lista estarán también Francisco Xavier Bustillo de 54 años que tiene a su cargo como habéis comentado al inicio del programa una diócesis eh, francesa uh-huh. en este consistorio Francisco aptado por cardenales jóvenes y con perfil internacional la edad media de los nuevos purpurados roza los 63 años por lo que son cardenales de largo recorrido ¿no? En la lista hay un italiano eh, bastante conocido por todos, que es el franciscano Pier Batista Pizzabala de uh-huh. 58 años sí. eh, patriarca latino de Jerusalén sí. y el veronés Claudio Giuggerotti de 67 años, que en estos momentos es el prefecto para las iglesias orientales, y luego también Irene ha sido bonito, Francisco como siempre ha incluido en la lista a tres cardenales eméritos, entre ellos el capuchino Luis Pascualdri, que sí. se ha dedicado uh-huh. su vida a escuchar confesiones en el santuario de Nuestra Señora de Pompey de Buenos Aires. Tiene 94 años. Uh-huh.
0: Oye, hablando de cardenales, no sé si has tenido ocasión de leer el libro Dos Papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco cuyo autor es el cardenal español Julián Herranz que, como sabemos, pues ha desarrollado una importante ¿no? labor en la Iglesia y que lleva nada más
5: y nada menos que cerca de 70 años allí en Roma, al servicio de la Iglesia, Eva. Sí, la verdad es que he tenido la ocasión de leerlo y disfrutarlo y el libro es una auténtica joya porque ninguna de las páginas de este libro editado por Rial tiene desperdicio. El cardenal Julián Herranz lleva efectiva ...siete décadas trabajando Ajá. en el Vaticano... ...va camino incluso de celebrar... ...las llamadas bodas de brillantes... ...que se celebran <risa> a los 75 años... ...una cifra a la que muy pocos llegan... ...y que bueno pues habrá que, que, que celebrarlo... ¿no? ...con un merecido homenaje en el Vaticano... ...empezó nada menos que en 1960... ...en tiempos de Juan 23 ...los pontífices m- han contado con él... ...para resolver cuestiones muy delicadas... ...y si m- además de su capacidad de trabajo... Y, y la lealtad que es eh, uno de los rasgos que todos subrayan. ¿no? Hubiera que destacar algo en él, diría que es su discreción. ¿no? Uh-huh. A lo largo de estos años ha procurado evitar los medios, sobre todo después de que Benedicto XVI en el 2012 le encargara la investigación del caso Batilix, que como sabemos se trató de aquella filtración de documentos uh-huh. confidenciales que tanto sufrimiento causó a Benedicto XVI. Su libro, eh, dos papas arranca con un precioso prólogo de, del Papa Francisco. Me, me ha encantado. Es un prólogo en el que además menciona una anécdota divertida. Recuerda que después del cónclave en el que fue elegido Benedicto XVI, uh-huh. el Cardenal Erranz invitó a comer al Cardenal Huns y, y a Francisco. Y a la salida, el Papa cuenta que entre los dos comentaron pues, que se habían quedado muy edificados por la personalidad de hombre de la iglesia del Cardenal Errat, ¿no? Pero, pero por lo visto, otros comentaron que Errat era muy inteligente porque había estado pensando en el próximo conclave. Eh, el Papa le confiesa en este prólogo eh, que el día en el que fue elegido, el 13 de marzo, se acordó de esta comida. Es un texto precioso. Mm, me quedaría, fíjate Irene, con unas palabras que ha escrito José Luis Restán también sobre el libro. ¿no? Él dice Ajá. que en las páginas de este libro recuperamos los acontecimientos principales de los últimos decenios de historia de la Iglesia con rigor, con transparencia, con dolor y con amor.
0: Y, es, y, y así es, Eva, es total, mm. totalmente cierto. Pues enseguida vamos a saludar al cardenal Julián Herranza, así es que muchas gracias,
5: compañera, un fuerte abrazo
7: y buen un fin abrazo. de semana.
5: Hasta pronto.
1: Escuchas la Linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Tengo en mis manos un libro que habla de recuerdos, recuerdos vividos como reza el título con dos papas Benedicto XVI y Francisco pero también habla de alguien que desde su humildad ha querido plasmar en esta obra un gesto de agradecimiento a sus 93 años es un hombre como señala el Papa Francisco en el prólogo de anciana juventud y de corazón eclesial es el cardenal Julián Herrán, muy buenas noches
8: Buenas noches.
0: Más de seis décadas en el Vaticano al servicio de seis papas, desde Juan XXIII a Francisco. Quizá eh, haya que empezar por aquí, ¿no?, para entender este título, este libro titulado Dos papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco, bueno, en unos años que, como usted señala, son particularmente novedosos. ¿Por qué?
8: Bueno, en primer lugar porque en dos mil años de la vida de la Iglesia no ha habido nunca dos papas simultáneos en Roma, en el Vaticano y además legítimamente elegidos y otro es la misma novedad del Papa Francisco el primer latinoamericano que es elegido Papa con lo cual eso también es una novedad notable no solo por la diferencia de caracteres que es evidente sino también porque la misma forma de concebir el ejercicio del ministerio de pastor universal de la iglesia es distinta a la de un académico o la de un pastor que le gusta estar entre las ovejas
0: En el libro vemos que tiene usted eh, una memoria prodigiosa. ¿De dónde nace la idea y quizá eh, la necesidad de recuperar estos recuerdos?
8: Yo diría que la, la idea nace de un personaje y de un polo. El personaje es un amigo que tenemos aquí al frente, junto con otro que se llama Mark que se empeñaron en hacerme presión para que continuara contando recuerdos de mis servicios a papas porque de cuatro ya había escrito un volumen y querían otro más El polo era una imagen de la televisión de un alto político de un país europeo era el verano y apareció en la playa con un polo que decía mi papa es Benedicto, no Francisco eso era la personificación de la tentación que muchos políticos tienden de politizar lo religioso. A la derecha, Benedicto, a la izquierda, Francisco. Que es una forma caricaturesca de entender lo que es la Iglesia. Por eso me decidí, bueno, porque esto es maltratar dos pontificados que están tan ricos de ejemplaridad de vida y de magisterio, de, de bienes que dar a la humanidad. Reducir la Iglesia a un partido político es un crimen. Jugar con unos valores que están muy por encima de la dialéctica política es un contrabando de ideas.
0: Participó en el conclave en el que fue elegido Benedicto XVI. Quizá uno de los momentos más delicados de, de su pontificado bueno, pues fue la filtración de cientos de documentos confidenciales del Papa. No Hablo del llamado caso Batilix, donde usted eh, bueno, fue uno de los cardenales ¿no? que investigó lo ocurrido. No Muchos incluso dijeron que esto le había influido en la decisión de renunciar al pontificado. Todos
8: querían saber si los que habíamos trabajado, estos tres detectives octogenarios, como nos tomabais el pelo, los vaticanistas, teníamos datos tan gordos como para haber movido el Papa. A... No era así. Las conclusiones eran del Papa y el Papa solamente podía darlas a conocer si lo consideraba oportuno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, que también cuando en el, en el preconclave tuve que hablar a los dos cardenales que esperaban también de nosotros una información al respecto... Para tranquilizarles, decirles nosotros no podemos comunicar las conclusiones que las tiene el Papa eh, emérito y que las reserva para darlas a su sucesor. Lo que es evidente es que ninguna de ellas puede poner sombra de que pueda ser elegido alguno de los aquí presentes porque hubiera sido una falta de delicadeza por parte del Papa Benedicto no haber puesto alguna medida para que no se diera eso. Fue adelante el conclave, y gracias a Dios ya. El mismo Papa resolvió todas las dudas con esta frase. Dice, ha sido una decisión difícil, la he tomado con plena conciencia. Algunos de mis amigos, un poco fanáticos, y entre comillas, están todavía enfadados y no han querido aceptar mi decisión. Pienso en las diversas teorías conspirativas que han surgido a continuación hay quien dice que ha sido por culpa del escándalo batilix hay quien dice que ha sido un comploto del lobby gay otros dicen que se ha debido al caso del teólogo conservador de richard williamson no quieren creer en una decisión tomada conscientemente pero yo tengo la conciencia en paz ha parecido bueno leer esto, porque es inútil hacer teorías, especulaciones, invenciones. El interesado dice por qué lo hizo.
0: ¿Le sorprendió la renuncia de Benedicto XVI?
8: Benedicto XVI era hombre que grandes sorpresas no daba, porque tú meticuloso, ordenado, y en ese sentido me sorprendió mucho porque habíamos despachado y lo vi sereno por lo tanto era inesperada la cosa, pero como médico me di cuenta de que se notaban los años, con el tiempo la edad de las personas se ha alargado pero lo que no se ha alargado es la capacidad psicofísica, sobre todo cuando tiene que gobernar una institución la más grande del mundo y tener la mano en un timón, la barca de Pedro que está sacudido por una cantidad de problemas de todo tipo que llegan
0: ¿Alguna vez se imaginó que iba a vivir con, con dos papas, ¿no? con el Papa y con el Papa Emérito, en el Vaticano? Eh, a su modo de ver, ¿cómo ha sido esa experiencia ¿no? y la de trabajar también en ambos pontificados? Porque son muchos eh, los que se han empeñado ¿no? en este tiempo en mostrar cierta discordancia ¿no? entre ambos.
8: Estos tiempos lo he vivido como cardenal. Es decir, tenemos el derecho y el deber de ayudarle en el gobierno de la Iglesia Universal, cuando él no lo pide en los consistorios, o bien personalmente, lo que no me parece que debería hacer y no lo hice nunca, son entrevistas o formas indirectas de manifestar algo que no sea directamente a él, dudo esa contrariedad, esa contraposición de que hablaba usted que realmente haya existido durante 10 años yo he visitado con frecuencia a Benedicto XVI en el monasterio en el jardín Vaticano donde estaba y hemos hablado con sencillez siempre pero jamás le escuché ningún comentario o juicio poco respetuoso o negativo respecto a Papa Francisco y viceversa El Papa Francisco un día en una el domingo anterior habíamos tenido una función en San Pedro, canonizó a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II, Papa Francisco a la presencia de Benedicto XVI, emérito y me quedé muy conmovido cuando después de besar el altar, iba directo hacia el lugar en que estaba sentadico allí con su bastoncico Benedicto XVI, y le dio un abrazo largo, hubo un aplauso en la plaza enorme en esos días después ¿no? le comenté que me había emocionado el abrazo y que el pueblo estaba con contento de ver que se abrazaban. Entonces eso a él le gustó y me dijo, sí, te tengo que decir una cosa. Yo lo utilizo como, como ser abuelo en una familia, que es una riqueza de archivo de memoria, que darle de consejos estupendos, conoce muchas cosas que se me escapan. Le pregunto cosas y él siempre me responde con mucha humildad me de su parecer claramente y cuando yo le digo, entonces usted ¿qué decisión tomaría ante esto? Ah, no, me contesta siempre. El Papa es usted, usted es el que tiene la gracia de Estado para tomar la decisión.
0: La verdad que es un tiempo el, el que recoge este libro ¿no? de grandes desafíos en la Iglesia. No No solo hablamos de la protección de menores, eh, de la importancia de la cuestión ecuménica, del secularismo, hasta los nuevos escenarios ¿no? que nos deja la pandemia de la COVID-19. Eh, bueno, usted ha servido a seis papas ¿no? y, y seis pontificados. ¿no? ¿Cuáles cree que son las claves para vivir este tiempo? O sea, ¿Qué respuesta debe dar la Iglesia en medio del mundo de hoy?
8: Ser fiel a la misión que ha recibido de su fundador. ...que es evangelizar el mundo... ...eso es lo que siempre la Iglesia... ...tenía el deber de hacer durante toda la historia... ...que lo haya hecho más o menos bien es otra cosa... ...ahora las circunstancias del mundo son tales... ...que esto urge especialmente... Cuando el hombre, incluso en los lugares donde se parece que en criterio de civilización se está en un primer mundo, con mucho progreso, con una tecnología avanzadísima, con la ciencia muy segura de sí misma, pero que da la espalda a Dios, vive como si no hubiera un más allá y todo lo agota en el más acá o una sociedad que se intenta construir contra Dios sin darse cuenta que eso es construirla contra el hombre. Los dos papas, cada uno a su modo, cada uno con su estilo, cada uno subrayando en su magisterio un punto u otro, uno la fe, el otro la caridad, uno el valor de la verdad que hay que buscar, el otro el valor de, de la misericordia que hay que ejercitar, todo eso junto es el Evangelio de Cristo, no es otra cosa. ...y la está sintetizando Papa Francisco en una cosa que a mí me parece que es central... ...es que Dios es nuestro Padre y que es un Padre infinitamente misericordioso... ...este es el gran mensaje del Evangelio... ...esta es la gran revolución de amor que desde hace 20 siglos se está expansionando en el mundo.
0: Cuando uno ha servido a seis pontífices, ¿cómo se valora la continuidad de los diferentes pontificados?...
8: Pues se valora en un juego, del, por así decir, del Espíritu Santo, que hace brillar con mayor intensidad una faceta u otra de este magnífico diamante divino que es el, el Evangelio de Jesucristo. Son, sí, seis papas, para hacer una síntesis rápidamente y quizá no precisa, claro. Juan XXIII, pues es la, la audacia del hombre de fe que convoca el concilio Vaticano II. Pablo VI tiene el don de la sabiduría y la paciencia para ir gobernando, porque gobernó el concilio, no era un simple notario. Tratando de limar asperezas, de poner de acuerdo un punto y otro, invitar al diálogo. Y al final se consigue aprobar por casi todos a la unanimidad los decretos del concilio Vaticano. Vaticano II. Después viene ese periodo tremendo que él sufrió con paciencia del posconcilio inmediato. Juan Pablo I fue un toque de esperanza en el diapasón de la historia. Y después vino el director de orquesta, la fortaleza de Juan Pablo II, que es el, el Papa Robert Totter, que se recorre el mundo y evangeliza con su presencia. Viene después Benedicto XVI, que es la fe el padre de la iglesia que fortalece en la fe a sus cristianos y les enseña cómo defender la fe de frente a la dictadura del relativismo a los que niegan la existencia de verdades y valores absolutos y después ha venido Francisco que es la caridad, el amor al prójimo el mandato nuevo y va al encuentro como Cristo de los más necesitados, pone en acto Esas obras de misericordia, que son justamente aquellas por las que seremos juzgados. Jesucristo no era comunista, ni socialista, ni peronista, como algunos de esos quieren tirar de la chaqueta... A Papa Francisco no es un nombre que se desentiende de las miserias de las personas que en la sociedad están al margen hay una ética estupenda perita in Caritate de Benedicto XVI el Papa de la derecha hasta qué punto se ve como es intelectualmente una cosa ridícula y cómo los cristianos en España en Italia en cualquier lugar tienen que evitar que a nuestra Santa Madre la Iglesia Católica Apostólica y Romana la quieran convertir en un partido político de derecha o de izquierda
0: usted llega al Vaticano En el año 1960, prácticamente a las puertas del Concilio Vaticano II, Eh, me imagino que no fue un tiempo fácil, ¿no? En el libro recuerda cómo regresando un día de una audiencia con con Benedicto XVI, ¿no? Se detiene a leer un documento de Juan Pablo II, eh, Cristi Fidel Slaichi, ¿no? Sobre los fieles laicos, cuya vocación y misión, pues, fueron una de las grandes esperanzas, ¿no? Nacidas, precisamente, del Vaticano II. Eh, Este camino recuerda un poco al proceso sinodal que estamos viviendo con el Papa Francisco. Eh, ¿Cómo miramos desde esta perspectiva al sínodo de la sinodalidad?
8: Pues como un punto de llegada, o de comienzo de llegada, del proceso que se inició con el Concilio Vaticano II. Me encantó una cosa que después es la cosa más importante del Concilio Vaticano II. Subrayar la Iglesia como pueblo de Dios y promover el laicao, promover en la Iglesia la toma de conciencia del valor inmenso del sacramento del bautismo que nos convierte a todos en hijos de Dios. Los fieles laicos tienen también dentro de la Iglesia y en el mundo unos deberes y unos derechos que cumplir. Todo eso estaba en los decretos del concilio, en los cánones del código, pero poco en la realidad de la Iglesia. Pero mientras tanto... Con ellos no se ha contado mucho. Con el Papa Francisco se ha querido dar a eso el peso real, social, un reconocimiento de la realidad sacramental de la Iglesia. En cierto modo, el Concilio Vaticano II supone en la Iglesia lo que la Revolución Francesa supuso en la sociedad en aquel tiempo. Así como después de la Revolución Francesa los ciudadanos han empezado, verdaderamente en la sociedad, después del Concilio Vaticano II también los laicos, que son el 99,90 y tantos por ciento del pueblo de Dios, están progresivamente contando más. En haciéndose realidad a través de estructuras que permitan el encuentro, escucharse, el dialogar, el dar opiniones, el sugerir cosas, eso es poner en práctica todo lo que la doctrina y el derecho en años de desarrollo de las conclusiones del Vaticano II estaban ya haciendo.
0: ¿Cómo pasa uno de la vocación por la medicina a la vocación sacerdotal, ¿no? y de médico, a ser uno de los más reconocidos canonistas? Usted fue nombrado presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, fue miembro de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana, además de ocupar otras responsabilidades en varios dicasterios como Doctrina de la Fe, eh, Clero, Evangelización, Unidad de los Cristianos, ¿no? Eh, ¿Se imaginaba todo esto aquel joven estudiante de medicina?
8: Absolutamente no. Yo tenía unos planes que pum, el Señor me los cambió de golpe. Yo había terminado, tenía una beca de estudios del Consejo Superior de Estudios Científicas para Alemania para estudiar, prepararme para cátedra de psiquiatría porque era mi especialidad. Y un día me dijeron si no me importaba venir a Roma para estudiar Derecho Canónico. Yo entonces era ya numerario de Opus Dei. El fundador de la obra, el señor Escrivá, el padre, le gustaría que fueras allí. En la vida lo importante es saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla para tener mucha paz aquí en la tierra y quizá más misericordia en el más allá. Y luego resulta, son los juegos de Dios, ¿no?, que te van de un sitio para otro. Termino siendo el presidente del Consejo Pontificio de las Leyes, de la Iglesia. Pero es por eso, porque eh, si uno se abandona a la voluntad de Dios, Dios que es padre juega con nosotros y se divierte, como los padres se divierten con los niños. Y si el niño se deja llevar, lo pasa en grande.
0: Durante más de 40 años vivió cerca del fundador del Opus Dei, San José María Escriba de Balaguer. ¿Cómo influyó esto en su vida?
8: Espero que haya influido. Muy ha influido, mucho, pero no sé si lo haya aprovechado. Bueno, a mí me hizo un cambio, fue definitivo. Un día me encontré con este sacerdote joven que me hizo encontrar a Cristo. Y fue flechazo, pues y me enamoré de él. Tuve que explicar a algunas personas qué significaba enamorarse de Cristo y cambió totalmente la vida. Luego los 20 años pasados a su lado, pues se ha sido vivir al lado de un santo, lo cual exige eh, sobre todo tener una docilidad al Espíritu Santo, es decir, a dejarte llevar un poco de lo que él enseñaba.
0: Juan Pablo II le crea cardenal en el año 2003. Han pasado 20 años, ¿no? Y ahora es usted un cardenal eh, en esa última vuelta del camino, ¿no? Como señala en la introducción del libro Dos Papas. Eh, ¿Cómo mira uno todo este tiempo? ¿Qué es lo que le ha enseñado?
8: Confirmarme en una cosa que parece una cosa un poco banal, porque se repite tanto, pero que es fundamental. Que al mundo solo salva Cristo. Por mucho mal que haya en el mundo... Y eso, con el Vaticano II, volvemos a lo mismo, decía, una sociedad que se construya contra Dios, se construye contra el hombre. Pues eso, como cardenal, y antes como como obispo, y antes como prebítero, y antes como laico, y antes como como despistado, antes de encontrarme de verdad con Cristo, pues había oído, y Cristo es el salvador. Si predicate evangelium, pues nos lo dice en primer lugar, prediquemos el evangelio, primero con las obras y después con la palabra. Vivimos un poco como ellos, como los que no tienen Dios, pensamos solo en pasarlo bien, pensamos que el tener más dinero, el tener más cosas, es lo que hace feliz. Tú me preguntabas antes de San José María, ¿quizás te debí haber dicho una cosa, y es que de él aprendí que lo que hace feliz al hombre no es tener muchas cosas o poder muchas cosas, sino estar enamorado.
0: ¿Cómo le gustaría ser recordado?
8: Yo no sé si Dios se va a acordar de mí, no, digo esto porque se suele decir que era un hombre santo, una santa mujer, ¿no? Yo como santo no soy, pues no me van a recordar, pero si alguien recuerda o quisiera que me recordasen, diría esto como un enamorado, porque lo soy y quiero morir siéndolo, que es la mejor manera de morir.
0: Pues ha sido un placer, Cardenal Julián Herranz, autor del libro Dos Papas, mis recuerdos con Benedicto XVI y Francisco, un valioso testimonio para para el mundo de hoy. Le mando un fuerte abrazo. Pues no hay de qué... Una entrevista en exclusiva para COPE que puedes escuchar de nuevo en el portal de Religión Eclesia en cope.es. Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y yo la rañaja.
7: Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos Como el melón a solo 0,69 el kilo Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes Con el cincuentazo de Aldi Por cada compra de 50 euros o más Ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar Más información en aldi.es Precios siempre bajos, precios así de Aldi
2: Dos cositas, la primera Un motero llega donde nadie más llega La segunda, un mutuero
3: siempre paga menos Vente la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es
1: Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
7: Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias... ...sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad... ...pisa con estilo, Fluchos, en las mejores tiendas... ...¿quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta...
2: ...alquiler, acción de alquilar... ...negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad... ...seguro, Objetivo. es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo... ...si piensas en alquilar ya sabes, alquiler seguro... ...llama ahora al 910-775-775... ...alquiler seguro, protección a propietario...
1: Están pasando muchas cosas.
2: Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas. Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado
7: hace unos
2: minutos.
1: Con Herrera en COPE y la última hora.
2: Con mediodía COPE, la tarde, la linterna. Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios. El partidazo de COPE. Sesión
3: continua de deporte aquí.
1: Este verano COPE te acompaña estés donde estés.
2: También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.